0: Kiitoksia, armoja. Eiköhän me kiitätä vielä Maijaakin, kun se kaikki meidät niin hienosti huomioi tänä aamuna. Tuli ihan iloinen mieli. Ennen kuin siirryn saarnaan, niin mulla on pieni tiedotusasia. Tammikuun Jumalan palveluksessa 8.1. me kerrottiin, että meillä on tässä pieniä muutoksia. Tai nopeita muutoksia tullut tähän työntekijätilanteeseen, kun Hanna-Mari siirtyi täällä Jyväskylässä toisen työnantajan palvelukseen, niin silloin Kuisman Ari kertoi, että jos me tähän väliin ennen kuin me keretään rekrytoida lapsi ja perhepastori tähän, niin jos meillä olisi joku käytettävissä kevääksi sitten koordinoimaan lapsityötämme. Ja tänä aamuna tuonne meidän seurakunnan web-sivuille on tullut tämmöisellä otsikolla, kun lapsityöhön toiminnan ohjaaja kevätkaudeksi. Ja me saatiin tähän tarpeeseen vastaus. pyö Anni ja seisoma Anni on tossa noin, katsokaa häntä. Anni aloitti viime keskiviikkona osa- ja määräaikaisena lapsityömme toiminnan ohjaajana ja hänen toimenkuvansa kuuluu se, että hän on lapsityömme resurssityöntekijä. Kuuluu organisoida tätä lapsityötä ja tukea vapaaehtoistyöntekijöiden onnistumista, rekrytoida vapaaehtoisia ja hoitaa lapsityön juoksevia asioita. Ja sitten tarvittaessa, jos vapaaehtoista uupuu, niin, niin, niin sitten auttaa niissä toimintamuodossa suoraan. Eli Anni on tässä tämän kevään, kevään ajan aina sinne heinäkuun loppuun saakka tässä roolissa mukana. Ja tervetuloa Anni-tiimiin. Ja tosiaan tämä pastorirekrytointi jatkuu ja oli erittäin hiljaista. Pari viikkoa sitten tämä rekrytointi aloitettiin, niin on ollut paljon yhteydenottoa, mutta sitten nyt loppuviikosta pullonkorkki poksahti ja ihmiset alkoivat kyselemään, kyselemään tota, tästä paikasta, eli nyt on herätty myös siihen ja hakemuksia on tulossa. Mutta tänään me mennään ilmestyskirjaan siitä syystä, että te olette sitä toivoneet. Me tehtiin se kysely, kysely tota, että mistä halutaan tällä saarnattavan, niin yksi semmoinen teema liittyen ehkä maailmankin tilanteeseen tai aika Yksi keskeinen teema, mistä toimittiin, oli ilmestyskirja ja lopun ajat. Ja jotkut tarkensivat sen, että lohdullisia näkökulmia ilmestyskirja. Ja, ja sitten tämän aamun otsikko heijastaa sitä tekstiä, joka kohta luetaan, on Leijona, Lammas ja lohikäärme. Kuulostaa ihan ilmestyskirjalta vai mitä? lammas ja lohikäärme, kuinka Kristus on voittanut pahan, tai oikeastaan tarkemmin voitaisiin sanoa, että kuinka me kristityt voimme voittaa pahan. Ja mietin, miten sanoittaa tätä toivetta, tätä lohdullisia näkemyksiä ilmestyskirjaan, kun yksi teologi sen toteaa, ilmestyskirjan olevan kuin kauhuelokuvan käsikirjoitus. Ja ilmestyskirjan oleellisimmat luvut, luku 11-14, se on sen koko ilmestyskirjan teologinen ydin, mihin kaikki muu, mitä ilmestyskirjassa tapahtuu, niin siellä on kaikki oleellinen, niin, niin sen teema on pyhä sota. Si- eli kun puhutaan ilmestyskirjasta, niin me ollaan loppujen lopuksi aika, aika niin kuin haastavien Teemojen äärellä. Miten näistä asioista voidaan puhua lohdullisesti? No näissä luvuissa 11 ja 14, niissä käsitellään pahan voittamista. Pahan voittamista ja tänään me yritetään sukeltaa tähän tematiikkaan, miten paha voitetaan. Ja kyllä se on aika haastava, haastava teksti, kun me luetaan tämä tekstiluku 12 tänään tähän. Ja mennään ehkä yksi yhteen ilmestyskirjan vaikeimpiin teksteihin ja väärin ymmärrytypiin teksteihin tänään käsiksi. Sitten kun olen tämän saarannut, niin te ymmärrätte sen väärin minun ymmärtämälläni tavalla. Olen yrittänyt löytää sellaisen hyvän keskiarvon tähän saarnaan tämän tekstin käsittelyyn, että että, suurin osa Raamatun tutkijoista olisi jotenkin tätä mieltä. Luetaan luku 12 kokonaisuudessaan. Ilmestyskirjan luusta 12 ja raamattu käännöksen mukaan. Taivaassa näkyi suuri tunnusmerkki. Nainen pukunan aurinko, kuu alla ja seppeleenä päässään 12 tähtää. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivoissaan. Hänen oli tuskallista synnyttää. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaassa. Suuri tulipunainen lohikäärme jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja päinsä seitsemän kruunua. Sen pyrstö pyyhkeisi kolmasosaan taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Lohikärme seisoi synnyttämäisillään olevan naisen edessä nielaistakseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Nainen synnytti poikalapsen, joka on paimentava kaikkia kansoja rautaisella sa- äh, sauvalla. Hänen lapsensa temmattiin Jumalan luo ja hänen valtaistuminsa luo. Nainen pakeni autiomaan, jossa oli Jumalan valmistama paikka, että häntä ruokittaisiin siellä 1260 päivää. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikärmettä vastaan. Lohikärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa, mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lähikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan paholaiseksi saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjä heitettiin maan päälle ja enkelit heitettiin sen kanssa. Sitten minä kuulin äänen sanovan taivaassa. Nyt on tullut pelastusvoima ja meidän Jumalamme valtakunta, hänen void- voidelunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttäjä on heitetty ulos. Hän joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä ja tähän pieni pysähdys. Tämä on kuvaus Jopin kirjasta, kun saatana menee, menee jumala eteen, jos mietitte, missä tämä vanhassa testamentissa on, tähän kohtaan viitataan. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä paholainen on astunut alas teidän luoksenne. Hän on suuren vihan vallassa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Kun lohikärmen näki, että se oli heitetty maan päälle, se alkoi ajaa takaa naista, joka oli synnyttänyt poikalapsen. Naiselle annettiin suuren kotkan kaksi siipeä, jotta hän lentäisi paikalleen autiomaahan, missä häntä ruokitaan Aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa kaärmeen näkyvistä. Käärme syöksi kidastaa naisen perään vettä kuin virran. Ja saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta Maa auttoi naista ja avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan. Lohikäärme vihastui naiseen ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiä vastaan niitä, jotka pitävät Jumalan käskyti on Jeesuksen todistus. Ja lohikäärme seisahtui hiekalle meren rantaan. No niin, jos kävisimme läpi kaikki tämän tekstin yksityiskohdat. Niin, niin. Olisi jo huominen päivä tullut. Mutta yritän tässä tiivistää pääkohdat ihan tähän tsarni aluksi. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä me niistä opimme. Ilmestyskirjan lukua... 12. voidaan tarkastella ja pitääkin tarkastella kahdesta seuraavasta näkökulmasta. Siinä on tämän luvun kestäessä tai eteenpäin meniessä, siellä on näytöksiä, eri tapahtumia, jotka eroavat toinen toisistaan. Ja sitten siinä on päähenkilöt. Ensimmäinen näytös esittelee näiden tulevien tapahtumien päähenkilöt, raskana oleva nainen ja lohikäärme jonka tehtävä on tuhota tämä nainen ja tästä naisesta syntyvä poikalapsi ja muut tämän naisen jälkeläiset. No ketä ovat lohikäärme, nainen ja poika ja naisen muut jälkeläiset? No tämä luku antaa tähän vinkin tämän lohikäärmeen tunnistamiseen. Se on se vanha käärme, ensimmäinen Mooseksen kirja luku kolme, jossa käärme viettelee Aadamin ja Evan ja koko ihmiskunnan syntiin eksyttää heidät syntiin ja hänet tunnetaan myöhemmin nimillä saatana ja paholainen. Eli tämä kertoo hyvin selkeästi, että kenestä lohikärmässä kyseessä sama vanha kaveri sieltä raamatu alkusivuilta. No ei se mun kaveri ole, mutta vanha kaveri tähän tietty. Sitten jotkin profeettakirjat, kuten Jesaja. Vertaavat Jumalan kansaa raskaana olevaan naiseen. Eli suurin osa Raamatun tulkitsijoista näkevät tämän asian juuri näin. Ehkä katollaisia tulkitsijoita lukuun ottamatta, jotka yhdistävät tämän Neitsyt Mariaan. Mutta suurin osa Raamatun tulkitsijoista näkevät, että tämä raskaana oleva nainen on profeetta kirjojen symboli Jumalan kansalle kaikkina aikoina. Ja poika, se syntyy tästä Jumalan kansasta, ja erityisesti te sen edustajasta, Marjasta. Eli tässä viitataan poikaan Jeesukseen, joka syntyy edustamaan koko Jumalan kansaa. Ja sitten naisen muut jälkeläiset ovat niistä, osa sitä Jumalan kansaa, jotka todistavat Jeesuksesta. Jos sulla olisi peili siinä, niin voisit katsoa, miltä sellainen henkilö näyttää. Sitten tulee toinen näytös, sodan syttyminen taivaassa, joka paljastaa lohikäärmeen ensimmäisen Moosaksen kirjan luvun kolme käärmeeksi, kuten todetaan, ja hän eksyttää ihmiskunnan Jumalan luota pois. Hänet tunnetaan siis saatanana ja paholaisena. Kolmas näytös sitten miettii, että miten tämä lohikäärme voitetaan ja miten hänet lyödään, ja jae 11 on oleellinen ja avain. Jae ehkä koko ilmestyskirjan tärkeimpiä jakeita ymmärtää ilmestyskirjan teologia ja se viesti, mitä on ilmestyskirjassa. Tänään me keskytään tähän jakeeseen 11. He ovat voittaneet hänet Karitsan veren ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan olleet alttiit kuolemansa saakka. Kun sä ymmärrät tämän jälkeen, tämän saran jälkeen, niin sä ymmärrät älyttömän paljon ilmestyskirjaa. Mä lupaan sen, koska tämä jää on niin oleellinen. Siihen nivoutuu monta eri juttua ilmestyskirjasta. Sitten tulee neljäs näytös, jossa sota siirtyy naisen muita jälkeläisiä vastaan. He todistavat Jeesuksesta. Ja lohikäärme käy sotaa heitä vastaan. Eli ilmestyskirjan luku. Vastaa lopult, luku 12 vastaa kysymykseen kuinka tässä neljännessä näytöksessä olevat jotka joutuvat sotaan lohikärmettä vastaan voivat voittaa pahan. No heti sitten me kysymme että no, jos me kysytään että että, että että miten se paha voitetaan niin milloin tämä tapahtuu näin ainakin monet lukevat ilmestyskirjaa he etsivät sieltä aika viitteitä ja he yrittävät sijoittaa joka ikisen luun eri paikkoihin maailman historiaa niin katsotaan nämä näytösten aikaperspektiivi aika vielä tähän. Ensimmäinen näytös tapahtuu hetkessä, joka on aikaan sidottu. Ei ole mahdollista päätellä mitään. Toinen näytös on jo tapahtunut. Yksi muosiksen kirjan luku kolme ja sitä selittävä profeettakirjojen osuudet. Näytös kolme, no se viittaa Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. He ovat voittaneet hänet karitsan kautta. Näytös kolme. Sitten neljä. Milloin tämä neljä tapahtuu, kun lohikäärme käy sotaan Jeesuksen todisteja vastaan? No se on yksinkertaista. Se ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan, kun kristittyjä vainottiin vähäaasiassa. Te kun luette johdanto-osuutta ilmestyskirjaa seitsemän seurakuntaan, niin siellä näytetään, että kerrotaan joissakin seurakunnissa, että teistä jotkut ovat kuolleet ja antaneet henkensä ja, ja, ja Koko tämä vainojen konteksti, mikä on ilmestyskirjaa ympärillä, niin, niin, niin se neljäs näytös tapahtuu tämän ilmestyskirjan kirjoittamisen ajankohtana. No. Näin ei voi olla sitä perinteisesti tulkinneet, että, että, että niin ymmärrän sen ja teen tähän vahvan statementin, mutta, mutta tota, niin, tulkitsen sen näin, koska siihen on perusteet. Mutta mennään nyt tämä teksti lävitse painottaen jaetta 11. Ensimmäinen pääpointti on, että kaikki kristityt voivat voittaa pahan luottamalla karitsan vereen. Luetaan uudestaan ja 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan olleet alttiit kuolemansa saanka. Ilmestyskirjassa kuvataan laajasti tätä pyhää sotaa, jonka Karitsa lopulta voittaa. Ja kuka on Karitsa? No, meillä se on jo ilmeistä. Ja Karitsa on ilmestyskirjan yleisin nimike, joka annetaan Jeesukselle. Uudessa testamentissa tämä sana karitsa mainitaan 30 kertaa, joista 29 kertaa ilmestyskirjassa. Ja 28 näistä 29 viitteistä viittaa kuolleeseen ja ylösnouseeseen Kristukseen. Hän on karitsa. Ja karitsa, se pohjautuu vanhan testamentin uhrikuvastoon. Esimerkiksi Jesajan kirjassa on ajatus Herran palvelijasta. Hän on niin kuin lammas, joka sovittaa kansansa synnit. Tai sitten pääsiäislammas sieltä ää, niistä tapahtumista, kun Jumalan kansa vapautettiin Egyptistä. Heidän piti sivellä oven karhe, karme, karmeihin Karitsan verta, joka varreli Jumalan omat sillä hetkellä, kun Jumalan tuomiot kohtasivat muuta Egyptiä. Ja ilmestyskirjassa tämä karitsan kuolema, se selitetään, että se mahdollistaa lunastuksen kaikista kansoista. Ja ensi sunnuntaina Tuomo avaa tätä ajatusta erityisen paljon. Oliko se luku viisi? Seitsemän, okei. Niin se olikin luku seitsemän. Sitä taivaallista Jumalan palvelusta, jos tätä sovitusta käsitellään tarkemmin. No sitten toinen karitsaan liittyvä teema, keskeinen teema. Ilmestyskirjan toinen tärkeä teema on teema voittamisesta. Kun te aloitatte ilmestyskirjan lukemisen, niin seitsemälle seurakunnalle luvattiin, että ainoastaan voittamalla heille kohdistuvan haasteen, he pääsevät osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Kaikille seitsemälle seurakunnalle, se joka voittaa, se perii. Ja mutta voiton tarkkaa luonnetta ei kerrota noissa seitsemänssä seurakunnan kohdalla, vaan muu ilmestyskirja alkaa avata, mitä tämä voittaminen oikein tarkoittaa. Ja se selviää, että karitsa on jo voittanut. Ja tällä on iso merkitys. Ja ensimmäinen maininta, kun mainitaan karitsa, niin se löytyy ilmestyskirjan luvusta viisi. Ja tämä on jännä juttu. Siinä leijonasta tulee karitsa. Ja... Tässä luvussa viisi, Siellä havaitaan, kuinka ilmestyskirjan sanoman kätketty Jumalan valtaistuimen edessä olevaan kirjakääröön. Ja näkijä Johannes itki sitä, kun ei löytynyt arvollista kirjakäärön avajaa. Ja sitten me päästään tähän lukuun 5, ja käsiin 7 Silloin yksi vanhemmista sanoi minulle, älä itke. Leijona Juudan heimosta Daavidin juurivessa on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen seitsemän äh, sinettiä. No kun tämä Juudan leijona juuri esitellään, niin meidänhän odotus on, että tätä leijonaa kuvataan tarkemmin. Ja mitä tämä näki näkee? Ja minä näin, että valtaistuimen neljän olennon keskellä ja keskellä seisoi karitsa. Leijonasta tulee karitsa. Ja näin se kestää ilmestyskirjan loppuun saakka. Se oli ikään kuin teurastettu ja sillä oli seitsemän sarveja ja seitsemän silmää. Ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka oli lähetetty kaikkialle maailmaan. Karitsa tuli ja otti kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Tässä me näemme erikoisen tapahtuman. Juudan leijonasta tulee teurastettu karitsa. Juutalaisten ilmestyskirjan aikaisten tulkistojen mukaan Juudan leijona tai Daavidin juurivässä viittaavat sotilasmessiaaseen, joka johtaa kansansa sotaan, vihollisia vastaan ja murskaa heidät sotilaallisesti. Ilmestyskirjassa Juudan leijona ilmestyki lampaana tai karitsana, joka teurastetaan ja hän voittaa lopulta tämän pyhän sodan lohakärmettä vastaan kuolemansa kautta. Marko Jauhinen on tästä kirjoittanut näin. Tämä juutalaisnationalistinen sotilaallisen valloittajan sijaan Johannes kuitenkin näkee teurastetun uhrikaritsan, joka on kuollut mahdollistaakseen lunastuksen kaikista kansoista. Näin perinteinen juutalaisuudesta tuttu vallan ja voiman symboli saa radikaalisti uuden sisällön ja merkityksen. Messian voitto ei tule väkivallalla vaan sillä, että hän pysyy Jumalalle uskollisena todisteena kuolemansa asti. Karitsa ei tulekaan voittamaan tappamalla ja tuhoamalla, vaan uhrautumalla ja uskollisuudella Jumalalle. Eli tämä Karitsa tuo mukanaan voiton tästä pyhästä sodasta kyllä, mutta se ei tapahtu enää kuvastojen kautta. Hän antaa itse oman elämänsä alttiiksi muiden edestä. No mitä tämä merkitsi ilmestyskirjan alkuperäisille luki- lukijoille? Jeesuksen seuraina ilmestyskirjan alkuperäiset lukijat siellä vähä he kohtasivat saman kiusauksen kuin Pietari. Uskonnolliset johtajat, sotilaat tulivat vangitsemaan Jeesusta miekoilla ja seipäillä ja kahleilla ja Pietari tarttui miekkaan. Ilmestyskirjan alkuperäiset vastaanottaisivat, kohtasivat uhkaavan vainon keskellä kiusauksen taistella inhimillisin, petomaisin ottein, tarttua miekaan ja sotia. Mutta toinen vaihtoehto Jeesuksen, on Jeesuksen tarjoama evankeliumista tuttu vaihtoehto, joka tahtoo pelastaa elämänsä, on sen kadottava, mutta joka Jeesuksen tähden on valmis kadottamaan sen, on sen löytävä. Eli Jeesus kehottaa meistä jokaista saapumaan, samaistumaan häneen joka, jokais, ja jokaisen meistä ottamaan, ottamaan ristin tällaisissa olosuhteissa. No mitä tämä voisi meille tarkoittaa? Koritepuu, joka vangittiin tunnustavana kristittynä sen syystä, että hän rakasti juutalaisia, hän kätki heitä omaan. Kotiinsa piiloon, ettei natset voisi heitä tuhota toisen maailmansodan aikana. Ja hän muistuttaa tästä teemasta omissa kirjoituksissaan, että kristittyjen tulisi valmistautua olemaan vahvoja Jeesuksessa Kristuksessa kun koetuksen ajat tulevat. Sen hän tekee pelkästään oman kokemuksensa perusteella. Myöhemmin, kun hän kiertää saarnailemassa ympäri maailmaa, hän selvisi sitten tuolta keskitysleiriltä, niin hän kohtaa sitten yhdellä matkallaan Kiinan vainoista selvinneen jonkin paikallisen kirkon piispan. Ja piispa sanoi, että ennen vainoja he opettavat Kiinassa näin, älkää pelätkö, meidät temmataan pois ennen va- äh ahdinoa aikaa. Mutta sitten tulikin kauhea vaino ja miljoonia kristittyjä tapettiin kiduttamalla. Piispa jatkaa. Me epäonnistuimme. Meidän olisi pitänyt tehdä ihmisistä vahvoja kestämään vaino. Mutta me kerroimme, että Jeesus saapuisi ennen ahdinkoa. Kertokaa ihmisille, kuinka säilyä vahvoina vainojen aikana. Kuinka seisoa pystyssä, kun ahdinko kohtaa. Seisoa pystyssä eikä pyörtyä pelosta. No nyt te rupeatte miettimään, että onpa lohduttavaa tämä saarnoiminossa lohduttaviin näkökulmiin. Myönnän pikkasen hankaluuksia itsellenikin tätä näkökulmaa tähän tuoda, mutta kestäkää minun kanssani. Ja juuri tämä on ilmestyskirjan näkökulma, mitä tässä tämän piispan viesti on. Se kutsuu kristittyjä kasvamaan vahvoiksi Uskossaan, että he kestäisivät pahan kohtaamisen. Että he kestäisivät sen, joka haastaa meidän uskomme. Ja tämä on koko ilmestyskirjan pointti. Ilmestyskirjan pahan voittamisen strategian mukaan kristitty on valmistauduttava teurastetun karitsan esimerkin mukaisesti kärsimään uskollisesti vakaumuksensa edestä. Se lopulta tuo voiton pahasta. Eli jos sinua lohduttaa tänään joki asia tässä, niin meillä on aikaa vahvistua uskossa. Sitten kakkoskohta. Kaikki kristityt voivat voittaa pahan todistamalla Jeesuksesta. Luetaan jäi 11 uudelle ja 17 ja sitten luusta 1 jäi 9. Hyvät voittaneet hänet karitsan veren, todis, veren ja todistuksen sanan kautta. Eivät. Eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan olleet alttiit kuolemansa saakka. ja 17. Lohikäärme vihastui naiseen ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiä vastaan, niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Luku 1 ja 9. Minä, veljenen Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallisena ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimyksen kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan. Ja Jeesuksen todistuksen tähden. No mitä tarkoittaa tässä kohden Jumalan käskyt tai Jumalan sana tai sitten todistus? Mutta ekana katsotaan Jumalan käskyjä todistusta. Ilmestyskirja käyttää tällaisia käsitteitä, kuten Jumalan sana tai Jumalan käskyt, niin kuin muukin uusi testamentti. Niillä sanoilla viitataan siihen perimätietoon. Huomatkaa, Uuttotestamentti ei ollut silloin vielä olemassa. Mutta siihen perimätietoon, mitä kerrottiin Jeesuksen elämästä, teoista ja opetuksista. Eli he mieltivät jo Jeesuksen elämän Jumalan sanana ja Jumalan käskyynä. Me havaitaan Jeesuksen elämässä Jumalan sana, Jeesuksen teoissa Jumalan käskyt. Me havaitaan, kun katsotaan häntä, mikä on Jumala. No viittaako tämä sitten myös vanhaan testamenttiin? No kyllä siinä valossa, minkälaisen tavan Jeesus jätti seuraajilleen lukea vanhaan testamenttiin. Eli Jumalan käskyttäjä, Jumalan sana suurimmassa osassa uutta Testamenttia viittaa Jeesuksen elämään. Eli tuohon aikaan jo Jeesuksen elämää pidättiin rinnastettavana ilmiönä ennen kuin uusi testamentti oli syntynyt vanhan testamentin kirjoituksiin. No mitä tarkoittaa sana todistus? No sana todisti, todistaa tarkoitti ilmestyskirjan aikaisessa maailmassa oikeussaleissa todistamista, niin kuin tänäkin päivänä. Jeesus itse edeltä näki, että hänen seuraajansa joutua kuninkaiden ja tuomareiden eteen todistamaan hänestä. Jos Jeesuksen seuraaja hylkäsi maallisten tuomareiden edessä todistuksensa hänestä, tai Jumalasta, siitä seuraa, seuraavaa. Luetaan Matteuksen luku 10 ja 17 ja 20. Varokaa ihmisiä, sillä he luovuttavat teidät oikeuden eteen ja ruoskevat teitä synäkookissaan. Minun takia heitä viedään maaherroja ja eteen todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun teidät viedään oikeuteen, älkää olla huolissanne siitä, mitä, miten tai mitä puhuisitte. Teille annetaan sillä hetkellä se, mitä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Ja tässä kohden luvataan, että Jumalan henki täyttää kristityn, kun hän joutuu oikeussalin todistamaan Kristuksesta. Ja jos Jeesuksen seuraaja tuossa kohden kielsi oman uskonsa, kielsi oman todistuksen Jeesuksesta, niin... Raamattu opettaa siinä kohden Jeesuksen sanoina, että tällainen kielletään myös Jumalan tuomioistuimen edessä, taivallisen tuomioistuimen edessä. Ilmestyskirjan Johannes kuului todennäköisesti Kristuksesta oikeudessa todistaneen joukkoon. Ja hänet karkotettiin Patmosaaralle kärsimään rangaistusta siitä, että hän oli Jeesuksen seuraaja. Jeesus itse tuomittiin kuolemaan oikeudenpidossa, niin kuin tiedämme. Hän piti todistuksestaan kiinni isänsä kohtaan. Ja ilmestyskirja lupaa ja kertoo, että saatanan yksi nimi on veljemme syyttäjä. Sellaisena hän jopinkirjassa jo ilmantuu. Hän on se syyttäjä, joka yrittää kaikin tavoin kerätä todisteita meitä vastaan. Jumalan kansaa vastaan. Ja saatanan yksi strategia on käydä sotaa Jumalan kansaa vastaan, Jeesuksen todistajia vastaan. Että hän tekee Jeesuksen seuraajista suojattomia. Tämä on yksi yleinen teema Uudessa testamentissa, että Jeesuksen seuraajat, heitä arvioidaan lainsuojattomina, mikään laki ei puolusta heitä. Pitkälti kristinuskon ansiosta Länsimaissa on laaja sanan ja uskonnon vapaus. Ja meillä on lailliset oikeudet näiden vapauksien mukaan. Mutta me havaitaan tällä hetkellä Länsimaissakin jonkinlaista tilannetta sanan ja uskonnon vapauden kapenemisesta. Kananalainen National Post-verkkojulkaisu otsikoi kulunella viikolla tällä tavoin. katollainen koulu pidätti opiskelijan, kun hän ilmaisi katollaista uskoa. 16-vuotias lukiopoika Michael Hickings, kanadalainen katollainen, ilmaisi uskonnollisen ja myös biologiaan perustavan vakaumuksensa kahdesta sukupuolesta katolaisessa lukiossa. Toissa viikolla, eli noin kaksi viikkoa sitten, Higgins ilmaisi mielipiteensä luokkahuonekeskustelussa ja puhuttiin sukupuolettomien vesetilojen käytöstä, sukupuolidysforiasta ja miesten rintaruokinnasta. Higgins kertoo omin sanoin, minä sanoin, että on olemassa vain kaksi sukupuolta. Ja sinä synnyt joko mieheksi tai naiseksi ja tämä sai minut vaikeuksiin. Maanantaina sitten koulun rehtori tai vararehtori, ilmestyi pojan luennolle ja kertoo nuoren opiskelijan ollen väliaikaisesti erotettu koulusta, koska hän kieltäytyi muuttamasta mielipidettään ihmisen sukupuolesta. Kaksi opiskelevat loukkaantuneet hänen ja kertoneet tästä vararehtorille. Ja he olivat esittäneet vaatimuksensa Hickingsin muuttamaan kantaa. Nyt Hickings kuitenkin kieltäytyi lähtämästä koulusta ja sanoi että en mä täältä lähde. Mä jatkan opiskelujani. Rehtori kutsui poliisin avukseen ja poliisi pidätti pojan maanantaina iltapäivästä kun hän piti kiinni katolisesta uskostaan jota hänen käymänsä katolisen lukion tuli suojella. Jotkin länsimaiset ja demokraatset yhdes Kunnat ovat muuttumassa siihen suuntaan, että ennen kristityn nimen kantaminen tarkoitti hyvää mainetta, mutta nykyään siitä tehdään julkisesti vanhanaikaista ja jopa tuomittavaa. Ennen ajateltiin, että kristityt eivät varasta, toivotaan, että nykyäänkin niin ajatellaan, tekevät työnsä hyvin, pitävät perheistään huolen ja rakentavat kunniakkaasti yhteiskuntaa. Näin meistä on ajateltu. Mutta nyt kristittyjen mielipiteet ja uskomukset musta maalataan pahaksi ja muus, muun yhteiskunnan kehityksen vastaisiksi. Kristittyjen mielipiteet mitataan jopa täällä Suomessa oikeussaleissa. Toistaiseksi lait ovat suojelleet kristillisen uskon harjoittamista ja sen julkista, julkista puhumista. Ja näiden ilmiöiden edessä me emme saa pelätä. Ja lakata pelkomme mukana todistamasta. Sanotaan näin päin. Me saamme pelätä, mutta rohkeus on sitä, että me voitamme pelkomme ja emme lakkaa todistamasta. Pelko on aivan luonnollista. Jokainen meistä sitä hetkittäin kokee. Ei tämmöistä kategorista pelkoa, että älkää pelätkö voi antaa. Se on totta. Saat pelätä, mutta rohkeus on sitä, että sinä voitat pelon ja todistat pelostasi huolimatta. Ilmestyskirjan strategia voittaa on paha se, että me todistamme kristin uskosta, kristuksesta, rauhanomaisesti, aina kun siihen tilaisuus tulee. Ja toivottavasti kenellekään meistä ei tule sitä tilaisuutta, että me joutuisimme oikeassa leissa omasta uskostamme todistamaan. Mutta tietenkin se on mahdollista. Kaikki kristityt... Tämä on kolmas pointti. Voivat voittaa pahan pysymällä uskollisena kärsimyksen keskellä. Luetaan uudestaan jaken jakeen 12 jakeen loppu. Eivätkä he rakastaneet henkeään, vaan olivat alttiit kuolemansa saakka. FF Bruce kertoo tästä. Heidän ainoa tapaa vastustaa vihollisen hyökkäystä on kärsivällinen kestävyys ja uskollinen todistus. Tämä voi tarkoittaa kärsimystä ja kuolemaa, mutta heidän johtajansa voitti täsmälleen kärsimällä ja kuolemalla. Ilmestyskirjassa Messias Karitsa, hän voittaa ja alistaa maailman Jumalan valtakunnan hallintavaltaan kuolemansa kautta, joka näyttää sodankäynnin näkökulmasta tappiolta. Ilmestyskirjassa Karitsan kuolema on todellisuudessa voitto saatanasta. Ja voittava seurakunta ilmestyskirjassa on Karitsan kaltainen. Karitsan seuraajat voittavat samalla tavalla pahan. He tulevat osalliseksi ahdistuksesta, niin kuin Johannes, olen teidän kanssa kärsijänne ja osallinen tästä ahdistuksesta. Jeesuksen jättämän esimerkin mukaan. Ja tämä sana, he eivät rakastaneet omaa henkeään. Nämä sanat toisaalta kuvaavat Johanneksen aikalaisia, jotka kuolivat sen vuoksi, että he todistivat Jeesuksesta. Toisaalta nämä sanat eivät kuitenkaan ole kutsu marttuuriuskoon, vaan kutsu tarkastella, mikä on meidän ensimmäinen rakkautemme kohde. Ja minä tiedän, nämä sanat ovat ristiriidassa nykyaikaisen opetuksen kanssa, että ihminen voi rakastaa toisia, ellei hän ensin rakasta itseään. Tämä teksti haastaa meitä ajattelemaan toisin. Jumalan käskyt, Jumalan sana ovat meidän ensiainen rakkaudemme kohde, vasta sitten me rakastamme itseämme. No kuten kerroin, tämä viittaa Jeesuksen elämään opetuksia sanoin, ne ovat meidän ensimmäinen rakkautemme kohde. Ja kysymys on, että opimmeko me siitä yhtään mitään. Ovatko ne tärkeämpiä kuin meidän omaa elämämme. Ja ilmestyskirja sanookin Jumalan sanoista luvussa 1 ja 3. on se, joka lukee, ja autuaita ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Eli luku yksi ei kolme. Raamatussa kuuleminen merkitsee kuuliaisuutta sille, mitä me kuulemme. Me otamme varteen Jeesuksen sanoista, me pidämme ne, me olemme valmiita koko elämämme uudelleen suuntaamaan Jeesuksen sanojen mukaan. Muutamia vuosia sitten kirjailija Kerry Chapman hän kehitti mallin osoittaa rakkautta puolisolle sillä tavoin, että puoliso tuntee itsensä rakastetuksi. On tuhansia tapoja osoittaa rakkautta ja tämä Chapmanin malli tiivistyy viideksi rakkauden kieleksi. Ja minullakin on oma tapani osoittaa rakkautta ja itse asiassa meistä jokainen osoittaa rakkautta sillä tavalla, kun haluaisi itse tulla rakastetuksi. Pieni sokeus siinä. Puoliso haluaa tulla rakastetuksi sillä kielellä, mikä on hänelle ominaista. Ja meidän tulisi oppia puolisestamme hänen tapansa tuntea rakkautta, että viesti rakkaudesta menee perille. Ja Zabmanin viisi rakkauden kieltä ovat rohkaisien sanojen kieli, arvostajien tekojen kieli, toiselle annettajien lahjojen kieli, laatojen kieli ja kosketuksen kieli. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mikä on Jumalan Rakkauden kieli. Millä tavalla hän tietää, että hänen omansa häntä rakastavat. Johanneksen evankeliumissa ja ilmestyskirjassa on yksi yksinkertainen viesti. Kuuliaisuus ja uskollisuus Jumalan käskylle. Johannes 14, ja 15 ja 21. Jos te rakastatte minua, te pidätte käskyni. Jae 21. Se, jolla on minun käskyni. Joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Jos, te rak- jos joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jumalan rakkauden kieli on se, että me rakastamme ensin hänen sanojaan, hänen käskyjä meille. Ja siitä syntyy myös rakkaus itseä ja muita ihmisiä kohtaan. Ilmestyskirjan teemat... Eivät ole lähtökohtaisesti lohdullisia teemoja. Se kertoo raadollisesta ihmisen elämästä sotineen, vainoineen, sairauksineen Rooman valtakunnan osassa nimeltä Vähän Aasia. Löydänkö mitään lohdullista ihmistöskirjalluvusta 12, joka kertoo pyhästä sodasta ja vainosta, jota Vähän Aasian seitsemän serkonta joutui kokemaan? Ja yhtä hyvin luvun sanoma voi tulla todeksi missä päin maailmaa, minä historian hetkenä tahansa. Ilmestyskirjan luku 12 valmistaa meitä kristittyjä kasvamaan vahvoiksi, että voimme kestää saatanan vihamielisyyden Jeesuksen seuraajina. Ilmestyskirjan luku 12 kertoo meille, kuinka kasvaa voitot. Kristus on jo voittanut, se on varmaa ja meidän kuuluu rohkeasti todistaa tästä ja elää kuuliaisena hänelle ja Jumalan käskylle kaikissa elämämme olosuhteissa. Ilmestyskirja on realistinen, se ei luo halpaa lohtua, että kaikki elämäsi ongelmat ratkeavat. Se kertoo, että vasta lopussa, kun olemme voittaneet, kyynelemme pyyhitään pois. Ja kipu me poistuu vasta lopussa. Ilmestyskirjan lohtu on todellista, realistista ja se kertoo, että meidän kuuluu kasvaa vahvoiksi, että voimme kestää Jeesuksen seuraajina, mitkä tahansa ovatkaan elämämme olosuhteet. Ja tähän kohden minä sanon aamen.